0: Ciao e benvenuto in questa nuova puntata della rubrica dell'autostima. Io sono Ilaria Giovanetti, sono una mental coach e formatrice specializzata nell'ambito dell'autostima e in questo canale ti parlo di come smettere di autosabotarti per imparare a costruire relazioni sane attraverso il potenziamento dell'autostima. Quindi se queste tematiche ti interessano seguimi e attiva la campanella in modo da essere avvisato da Spotify sull'uscita delle nuove puntate. Il mio obiettivo per questa puntata è quello di ampliare la tua visione rispetto ai rifiuti che hai ricevuto e che stai ricevendo andando un attimino oltre quelli che sono gli schemi mentali con i quali hai dato e stai dando una tua interpretazione al tutto per poterti spiegare e giustificare tutta una serie di cose che hai vissuto, perché solo avendo una visione globale dell'esperienza puoi accedere ad una consapevolezza più profonda della stessa e comprendere il reale motivo per cui ciclicamente incappi nella stessa dinamica sebbene i soggetti coinvolti nel tempo cambino cioè sebbene nel tempo hai provato ad avere diverse relazioni tutte sono state a loro modo accomunate da questa dinamica fallimentare e sicuramente avrai perso la fiducia nel genere umano per questo e ti senti così inadeguato che ormai ti sembra impossibile anche solo l'idea di riuscire ad aumentare la stima di te e vivere una relazione d'amore come l'hai sempre sognata ma sono sicura che questa puntata sarà per te illuminante e ti aiuterà a dare una svolta importante a tutto questo. Iniziamo col dire che il problema principale che dà modo alla dinamica del rifiuto di manifestarsi è l'attaccamento che nutri verso quella persona specifica, che può diventare dipendenza fino a trasformarsi in una vera e propria ossessione. Se stai nutrendo o hai nutrito uno di questi meccanismi, beh, hai alimentato un modo distorto di amare che ci è sempre stato però insegnato come amore. Specifico che non ti sto accusando anche perché l'ho fatto anche io prima di te ma è essenziale riconoscere quando un sentimento è inquinato da questi meccanismi dell'ego in quanto solo nel momento in cui diventi consapevole di cosa stai sbagliando puoi scegliere di cambiarlo e manifestare così un risultato diverso. E bisogna riconoscere soprattutto il fatto che attaccamenti, dipendenze, ossessioni per una persona non hanno niente a che fare con l'amore. Ci passano proprio anni luce tra l'amore e i vari tipi di attaccamenti. L'amore infatti è libertà, fiducia, ascolto, capacità di permettere all'altro di essere se stesso con i suoi lati luminosi e con quelli oscuri. L'amore è presenza, saper comunicare, saper superare insieme le avversità trovando un punto d'incontro, è divertimento ed è condivisione, è leggerezza e spontaneità, è saper camminare l'uno accanto all'altra sostenendosi, è rispetto. In una frase possiamo dire che l'amore è crescita e arricchimento reciproco, è una relazione sana a prescindere dai ruoli che si interpretano, quindi vale anche nei rapporti di famiglia, di amicizia, eccetera eccetera, è sostenuta da queste caratteristiche in quanto sono proprio i pilastri che la tengono viva e attiva. Mentre invece una relazione tossica è basata su attaccamenti di varia intensità che si manifestano attraverso invidia, gelosie, mancanza di fiducia, bisogno di possesso, di controllo, desiderio che l'altro fosse diverso da com'è, magari proprio perché il modo in cui è o il modo in cui si comporta destabilizza alcune parti di te, mette in dubbio alcune tue certezze o punti di riferimento. E quindi vorresti che la persona che hai messo nel mirino conformi all'idea che ti sei fatto di lei e nel momento in cui pretendi questo perché magari se non accade stai male la stai inconsciamente manipolando e non ti stai permettendo di evolvere attraverso la relazione sei convinto che più sei attaccato ad una persona e più il tuo sentimento verso di lei è forte ma in realtà l'unica cosa forte in questo caso è la paura che hai di perderla ciò che è forte sono le tue insicurezze interne che ti fanno agire in questo modo. Piccola parentesi, permettere all'altro di essere se stesso non significa in nessun modo farti andare bene tutto, perché lì poi si entra nello schema di sottomissione che ti fa agire nella mancanza del rispetto di te stesso, nel momento in cui accetti qualcosa che non ti sta bene quindi ti accontenti pur di non creare magari incomprensioni e questo non va bene perché non è un atteggiamento che esprime amore verso te stesso che chiaramente va ad inficiare in modo negativo sul tuo livello di autostima. Ma questo è già un discorso più avanzato che presuppone l'aver fatto un lavoro interiore sia individuale che di coppia, magari lo tratterò in una delle prossime puntate un'altra sfumatura che nasce a sua volta dai meccanismi di attaccamento è quella di importi all'altra persona come quello perfetto o giusto per lei quando si vive il rifiuto tipicamente si vive anche l'ingiustizia quindi non accetti l'idea di non poter amare ed essere amato da quella persona e questo è ingiusto per la tua mente perché le fa male lo registra come ennesimo fallimento in amore Ma se vai oltre quest'idea e ti apri ad una visione più globale, puoi scorgere che l'altra persona è un individuo a sé che ha diritto di scegliere quello che secondo i suoi principi e valori è meglio per lui o lei in quel momento. E se decide che il meglio non sei tu, te ne devi fare una ragione. Perché se provassi in qualsiasi modo a farle cambiare idea, perderesti solo tempo ed energie. E sono sicura che se l'hai fatto me lo puoi confermare. A questo punto l'ho approfondito con un video specifico su YouTube che se vuoi ti puoi andare a cercare sotto il titolo «Come evitare di passare l'ennesimo San Valentino da single sfruttando il potere dell'attrazione». Tornando a noi, nel momento in cui vivi un rifiuto in modalità passiva, quindi nel senso che è qualcun altro a rifiutare te e non sei tu che rifiuti qualcuno, Le emozioni ed i pensieri che che ti scattano in quella fase provengono dalla stessa matrice, ossia ti intestardisci nel voler portare avanti quell'obiettivo, che la realtà intanto ti rimanda indietro come un boomerang in tutti i modi possibili, convinto del fatto che l'altra persona stia sbagliando a non scegliere te, quindi che si stia accontentando di un destino mediocre rispetto a quello che avrebbe con te. Sei certo del fatto che con te sarebbe più felice, più realizzata, che risolverebbe un sacco di problemi, eccetera, 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 eccetera. Tutte balle, queste sono tutte bugie che racconti a te stesso per addolcire un po' quello che stai passando, per alleggerire il peso di quel rifiuto e di quell'ingiustizia che stai vivendo infatti questo fa parte del classico schema che comunemente chiamano quello della croce rossina quando è la donna che vive il rifiuto passivo o del salvatore quando è l'uomo invece a viverlo in altre parole sei convinto che che se quella persona stesse con te tu la salveresti dai suoi drammi e miglioreresti la sua vita e sai perché questo è sbagliatissimo nonostante appaia come una cosa nobile ed altruista Perché nasconde la mancanza di fiducia che nutri verso l'altra persona. Cioè non credi che quella persona possa realizzarsi, risolvere i suoi problemi, rendersi felice da sola e che abbia bisogno di te per riuscirci. Quindi è una vera e propria forma di autosabotaggio perché ti fa spostare attenzione ed energia che dovresti direzionare al tuo interno verso l'esterno, quindi verso l'altra persona. E quando accade ciò ti scarichi, non hai tempo per te, non hai modo di stare con te stesso, né di ascoltarti, di renderti conto di come stai, di cosa cosa hai bisogno, di cosa hai voglia di fare e di non fare, al di là di quelli che possono essere i doveri. E la domanda che a questo punto ti faccio è Che qualità di vita, di interazione, di condivisione, di supporto puoi dare a un'altra persona se non sei centrato nemmeno in te stesso, se non hai energia per te, se sei instabile emotivamente e mentalmente, se ti senti appesantito dalla vita? Te lo dico io, sarebbero interazioni e condivisioni altamente tossiche nelle quali non ci sarebbero equilibrio e sintonia, ma pretesa e aspettativa reciproca che ognuno risolva i drammi dell'altro. Ed ecco che si entra nella dipendenza. Io sto con te mi aggrappo con ogni fibra del mio essere a questa relazione perché so che se tu fai questa cosa mi renderesti felice, che se facessi quest'altra cosa mi aiuteresti in questo o in quell'altro». E se poco a poco non lo fai, tu sei responsabile del fatto che io sono infelice e sto ancora nel problema. Il ragionamento è un po' questo e non va bene perché il tuo stato emotivo e il tuo equilibrio mentale non possono e non devono dipendere dall'atteggiamento di un'altra persona. E questo vale in generale, è un potere che devi avere solo tu e a nessuno devi far oltrepassare questa soglia. Ovviamente vale anche all'opposto, cioè nel momento in cui fai cose che sai manderebbero l'altra persona in dipendenza verso di te, stai alimentando in modo indiretto l'attaccamento, la dipendenza o l'ossessione che c'è già alla base. Ecco che arriviamo a un punto cruciale della questione. Quando in una relazione ci sono dinamiche tossiche, il problema non appartiene solo a una persona, perché entrambe fanno cose per mantenere in vita quella tossicità e qui faccio una specifica di vitale importanza e cioè le persone non sono tossiche, le persone hanno atteggiamenti tossici che è molto diverso. Gli atteggiamenti non definiscono l'identità o l'essenza di una persona, in quanto sono solo il prodotto che viene fuori dalle esperienze che ha vissuto. Se tu ad esempio stai nutrando in modo attivo un attaccamento verso quella persona, è perché non ti sei mai sentito amato e non hai mai potuto amare come avresti voluto. Quindi non hai stima di te e agisci con paura ed insicurezza alla base. Questo ti predispone sì in uno stato di bisogno e mancanza, ma non definisce te. Quindi non sei un bisognoso, non sei un parassita, non sei un tossico. Fai delle cose che vengono percepite in questo modo. Quindi parliamo di comportamenti e i comportamenti sviluppando le giuste abilità si possono cambiare. Ora voglio raccontarti una storia che si collega molto bene a questo discorso. Tempo fa mi ha contattato un ragazzo dicendomi che voleva iniziare un percorso di coaching individuale perché voleva recuperare la relazione con una ragazza ma si sentiva insicuro e non sapeva come meglio porsi. In particolare voleva aumentare la sua autostima in modo da poter letteralmente salvare quella persona che si trovava in una situazione di tossicodipendenza, quindi parliamo di un caso molto delicato e particolare, di un caso in cui la persona in questione realmente non aveva forze, lucidità e capacità per tirarsene fuori da sola, ma allo stesso tempo non voleva essere salvata, non voleva essere tirata fuori da quella situazione. E quello che sfugge a tante persone che si trovano nella tua stessa situazione infatti è che è di fondamentale importanza invece tenere in considerazione è che quando le persone fanno dei propri problemi lo scopo della loro vita facendole vittime ma sotto sotto venerandoli al tempo stesso e desiderando di venire compatiti non possono essere aiutate da nessuno. Diverso invece quando una persona ti chiede aiuto prendendosi poi realmente la responsabilità personale del proprio cambiamento. Ad ogni modo la cosa migliore che puoi fare quando ami e quando vuoi davvero il bene ed il meglio per l'altra persona è lasciarla sbagliare, lasciarle vivere quel problema anche in casi estremi come questo. Perché si attiverà in lei l'istinto di sopravvivenza che le permetterà di trovare la forza di affrontare la questione ed è proprio lì che scoprirà il suo potere e la sua indipendenza. Questo lo dico sempre, nella sofferenza più terribile si nasconde la guarigione più potente, ma il percorso chiaramente è sempre e soltanto individuale. Questo ti insegna ad avere fede quando ti trovi dall'altra parte, ad acquisire fiducia nelle capacità e nella forza dell'altra persona. E una volta fatto questo passaggio, indovina un po' che cosa succederà, disinnescherai il bisogno di volerla salvare. Ovviamente devi volerti impegnare a fare un lavoro interiore ben preciso per arrivare a questo punto perché non è che accade per caso e tra poco ti dirò da dove partire. Un'altra sfumatura dell'attaccamento che ti ho anticipato già prima è quella della paura di perdere la tua persona del cuore convinto che non ne ritroverai più una uguale. Magari questa persona ha dei tratti che ti piacciono particolarmente e che la rendono speciale ai tuoi occhi e quando si tratta di qualche qualità interiore inconsapevolmente ti ci attacchi ancora di più e con tutta la forza possibile perché ti mostra di avere qualcosa che vorresti anche tu. Quindi qualcosa che a te manca e alla quale inconsciamente ti attacchi perché anche se in modo indiretto puoi vivere quella cosa attraverso di lei. Mi spiego meglio con un esempio tratto da un'esperienza personale che mi sta moltissimo a cuore. La mia formazione professionale è iniziata partendo dallo studio della mente e dopo anni e anni di master e specializzazioni varie non potevo che aver acquisito un approccio alla vita prevalentemente mentale, schematico, logico e pragmatico nonostante... La mia natura fosse totalmente opposta, quindi sognatrice con l'attitudine a prendere la vita con leggerezza, con la consapevolezza che esistesse una saggezza universale più grande di me, una forza invisibile che interagisse costantemente con me e che in qualche misterioso modo mi ascoltasse e mi sostenesse. Ma tra formazione, condizionamenti sociali e fregature varie, anch'io nel tempo ho imparato ad ergere i miei muri di protezione e a costruirmi una corazza attorno al cuore, illudendomi di evitare così altre fregature. Ma un bel giorno la mia vita cambia, perché incontro una persona che, tra le varie qualità che mi attraevano di lei incarnava esattamente e perfettamente tutta quella parte che nel tempo avevo perso e che ad oggi chiamo la connessione con la parte bambina che tutti fondamentalmente abbiamo. In altre parole, come fanno quasi tutti gli adulti, avevo perso quella spontaneità e quella gioia di vivere credendo facesse parte del percorso naturale dell'evoluzione. Mentre invece questo ragazzo mi mostrò esattamente il contrario, cioè non solo si poteva ma si doveva vivere connessi a quella parte di noi. Secondo gli esseni questa dinamica corrisponde al terzo specchio esseno, chiamato anche specchio del colpo di fulmine ed ha proprio lo scopo di farci vedere per mezzo dell'altro quello che ci manca e che abbiamo perso. In pratica proviamo un'attrazione forte ed immediata verso l'altra persona che ci mostra appunto dei modi di essere, delle qualità, degli atteggiamenti a cui ci siamo sentiti costretti a rinunciare nel tempo ai fini di una sopravvivenza psicologica o materiale. Quindi portiamo in primo piano questo aspetto positivo della persona in questione, tralasciando tutti gli altri, compresi quelli che in un'altra situazione non avremmo neanche sopportato, proprio perché siamo accecati dal terzo specchio quindi sostanzialmente questo specchio lo puoi riconoscere quando provi sensazioni di forte attrazione per qualcuno accompagnata anche da nostalgia perché appunto attraverso l'altro vedi chi eri o cosa eri in grado di fare e che pensi di non essere o non saper fare più quindi tornando alla mia storia avevo attratto a me quella persona affinché tra le varie cose mi insegnasse a ricordare come fare a ripristinare questa connessione praticamente Tutto meraviglioso e fantastico fino a quando non scatta in me la dinamica dell'attaccamento verso questa persona, data proprio dalla nostalgia di cui ti ho appena parlato. E eh, sono arrivata a un punto che non mi sopportavo neanche da sola perché ero cosciente della piega che stava prendendo la relazione e sapevo come sarebbe andata a finire. E infatti rifiuto matematico, accompagnato da una motivazione che ho capito solo anni dopo. Infatti questa persona mi disse, io ci tengo a te ma tu vuoi essere troppo uguale a me e questo non è giusto perché hai la tua unicità che devi tirare fuori, quindi è meglio che ti allontani e fai da sola questo processo perché tanto ce la fai, io lo so che tu puoi arrivare alla luna se vuoi. Quindi il senso ed il messaggio per me che ho capito solo dopo tantissimo tempo era proprio nel momento in cui ti troverai a poter contare solo sulle tue forze perché io non ci sarò e quindi automaticamente smetterai di dipendere da me vedrai che tirerai fuori una forza incredibile che mai avresti immaginato ma non solo la fiducia che ha avuto in me e che io non avevo minimamente in quel momento dato che ero in un meccanismo di attaccamento verso di lui è diventata la mia fiducia. E a questo punto è iniziato per me un calvario impressionante perché la mia mente non accettava di essere stata rifiutata da una persona che ricambiava stima e sentimenti ma alla fine ho sperimentato per filo e per segno quello che cercava di dirmi e che ancora non ero pronta a comprendere non solo con la mente ma proprio con il cuore. Questo dolore infatti ha tirato fuori la mia parte migliore, e se oggi sento di aver amato quella persona più di qualsiasi altra nella vita non è perché era bella e simpatica, non, è, non era per le qualità che aveva e che adoravo, ma perché facendomi soffrire mi ha mostrato la strada per trovare il vero amore, cioè quello per me stessa. Ecco che finalmente ti ho dato qualche elemento in più per poter rispondere al quesito centrale di questo podcast. Il rifiuto che ricevi dalle persone è la strada diretta verso il risveglio dell'amore per te stesso. Nessuno ti insegna l'amore meglio di chi ti fa soffrire, ma devi saperlo vivere, perché finché ti ostinerai a voler capire il perché quella persona non ti vuole o a non accettarlo e finché ti ostinerai a stare dentro i meccanismi dell'ego, sarai sempre portato a puntare il dito verso fuori, verso l'esterno, quindi accedere il potere all'altro autoproclamandoti vittima e quindi senza potere, senza forze della situazione. E chiaramente questo non potrà cambiare se ti limiti a fare affidamento a strategie puramente superficiali e comportamentali come quelle che trovi oggi online in ogni angolo del web, soprattutto dove si parla di narcisismo. Spesso personalmente rimango sconvolta nel leggere quanto odio si fomenta su queste pagine e lo trovo dannoso Oltre che inutile chiaramente perché parlare del dolore in chiave vittimistica dove le persone che lo hanno arrecato vengono insultate in ogni modo non fa altro che alimentare il disprezzo ed amplificare il dolore stesso. Quindi credo fortemente che la maggior parte dei consigli che vengono dati in questa modalità seppure siano mossi da intenzioni positive non ti aiutino affatto ad elaborare la ferita del rifiuto anzi ti danno altri motivi per sanguinare ancora ed impedirti di andare avanti. Io sono dell'idea che bisogna saper leggere gli eventi e le esperienze in chiave evolutiva perché è è a questo che servono, a farci evolvere. E come detto prima, i rifiuti servono per ricondurti all'amore, alla fiducia e alla stima di te. E se osservi bene, l'altra persona rifiuta di te proprio le parti che tu per primo rifiuti e non accetti di te stesso o quelle che ti stai rifiutando di sviluppare come è stato per me. Quindi a cosa serve insultarla quando in realtà è la più grande maestra d'amore che potessi incontrare? Tutto ciò che stai rifiutando di te ha a che fare con le tue zone d'ombra che devi vedere, elaborare ed integrare per poter giungere a uno stato di completezza interiore e di amore per te stesso. L'altra persona infatti ti fa da specchio e ti aiuta ad entrare nella prima fase, quella del vedere e del riconoscere l'ombra, ma poi la parte dell'elaborazione e dell'integrazione della stessa è qualcosa che spetta a te perché appunto è un lavoro individuale di crescita interiore. E nel momento in cui arriverai in quello stato smetterai di sentirti inadeguato e ti sentirai finalmente pronto e meritevole di ricevere l'amore. In questo e in tutti i lavori che hanno come obiettivo finale la tua evoluzione non puoi mentire a te stesso. Ciò significa che se pensi di uscirne facendo un lavoro parziale o ignorando la questione, non facendolo affatto, prima o poi ti troverai a ripetere tutto da capo e questo spiega come mai incontri sempre persone che ti rifiutano, probabilmente perché non ne avevi ancora compreso il senso più profondo e te ne lasciavi dietro una dopo l'altra nella speranza di incontrare prima o poi quella giusta, ma la questione è che quella giusta arriva matematicamente e soprattutto senza sforzo quando tu diventi quella giusta per te stesso, ossia quando smetti di rifiutare uno o più aspetti Quindi la lezione si ripete finché non la impari e come detto prima un lavoro parziale può essere proprio quando agisci solo a livello comportamentale senza coinvolgere nell'evoluzione le altre parti di te, come per esempio quando magari sparisci per attirare la sua attenzione con la speranza che torni da te, non accorgendoci che quella speranza intrinseca è già di per sé un autosabotaggio che sta ancora alimentando l'attaccamento. Quindi il reale lavoro è quello che ti rende indipendente facendoti entrare nel tuo pieno potere nel massimo della tua grandezza. E chiaramente lo puoi fare solo e soltanto lavorando parallelamente su mente, corpo e spirito. Autostima consapevole, il mio percorso in podcast, presenta proprio questa struttura ed è la caratteristica che lo rende unico oltretutto. Lavorando sulla mente, infatti, agisci anche sulla parte emotiva e quindi su tutti quei meccanismi emozionali che spesso e volentieri nascondono degli autosabotaggi pronti a metterti i bastoni tra le ruote. Lavorando sulla parte del corpo, ti occupi dell'atteggiamento e dell'apertura alla connessione con l'intelligenza e con la saggezza corporea, quindi esci dai meccanismi mentali che sono limitati ad una visione duale delle cose, per accedere a una comprensione più ampia delle stesse lavorando sulla parte spirituale invece risvegli i tuoi poteri latenti che in questo momento si stanno manifestando come ombre da integrare quindi diciamo un po il motore di tutta questa dinamica tutti aspetti necessari che devi chiaramente considerare nel tuo lavoro di integrazione di questa situazione, se vuoi davvero imparare ad amarti e ad avere più sicurezza, più consapevolezza di te e del tuo valore e smettere di farti rifiutare, chiaramente. Quando hai un problema alla tua auto che riguarda diverse componenti, ad esempio come potrebbero essere il motore e le ruote, che cosa fai? Non fai forse aggiustare entrambe, altrimenti rimarresti comunque a piedi, Certo puoi prendere un mezzo pubblico, farti prestare l'auto da qualcuno, farti accompagnare, ma saresti comunque dipendente da altro. Se vuoi essere indipendente a livello interiore, allo stesso modo devi tra virgolette aggiustare tutto ciò che non te lo sta permettendo. In questo caso, Autostima Consapevole è la soluzione perfetta per te e acquistando il percorso adesso potrai usufruire della speciale promozione che sto facendo proprio in vista del periodo di San Valentino. In pratica, investendo soli 36,75€ riceverai 21 podcast composti da una lezione teorica di formazione e da esercizi da mettere subito in pratica perché, come dico sempre, la teoria, quindi tutte le informazioni che rimangono a livello della consapevolezza mentale non vengono canalizzate in azioni, non servono a niente, anzi ti fanno percepire ancora di più quell'inadeguatezza perché magari sai che una cosa va fatta in un certo modo ma non la fai e non riesci a farla quindi non ottieni a livello concreto un risultato diverso poi due meditazioni, la mia assistenza via whatsapp per qualsiasi domanda inerente al percorso il primo bonus che è il workbook di autostima consapevole in cui avrai modo di svolgere gli esercizi pratici e tenere traccia dei tuoi miglioramenti. Il secondo bonus che consiste nell'accedere al gruppo Facebook riservato ai soli iscritti del percorso dove troverai contenuti esclusivi tra cui la possibilità di partecipare a due sessioni di coaching e formazione collettiva al mese su autostima e relazioni interagendo diver- direttamente con me. Infine il terzo bonus è il mio ultimo ebook che si intitola come diventare sicuro di te per smettere di essere rifiutato in amore. Dove ti svelo le caratteristiche che avranno le relazioni future nel nuovo mondo in cui stiamo entrando E come risolvere i blocchi interiori che ti fanno attrarre sempre persone sbagliate che non ti apprezzano come vorresti San Valentino alle porte Questa promozione scade proprio il 14 febbraio Quindi se vuoi evitare di passarlo in solitudine E vuoi imparare a distruggere i limiti mentali inconsci Che ti fanno attrarre sempre persone che non ti apprezzano E se vuoi smettere di rimandare la tua felicità in amore allora iscriviti subito cliccando sul link in descrizione. Io ti ringrazio per essere stato con me in questa puntata e ti aspetto la prossima settimana con un nuovo episodio.